0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת.
1: על קריאת ספרים בגיל הרך עם דוקטור רותם שפירא. שלום לדוקטור רותם שפירא, ממכללת לוינסקי לחינוך ואוניברסיטת תל אביב. דוקטור שפירא היא עמיתת מחזור ב' של תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופת. תחומי המחקר שלהם, קריאת ספרים לילדים, שיח ותיווך בין הורים לילדים ובין גננות לילדים והבנה רגשית-חברתית. במקביל, היא מרצה ומדריכה פדגוגית בתחום הגיל הרך, החינוך המיוחד והייעוץ החינוכי. דוקטור שפירא, מה שלומך?
0: היי, בסדר, טוב להיות פה, תודה על ההזמנה. אני חושבת שזו תקופה מורכבת במדינה שלנו, במיוחד בימים שבין יום השואה ליום הזיכרון, ובכלל בתקופה המורכבת שהמדינה שלנו נמצאת, אבל אני אשמח להתחיל את הרעיון עם ציטוט מתוך השיר של יונותן גפן, שיר לשירה. אני חושבת שהוא יהווה ככה ספתח טוב לשיחה בינינו, והוא יתחבר בממשקים רבים לספרים, לגיל הרך, לתפקיד של הורים בתוך הספרים. ויותר מכל, אה, לאופטימיות ותקווה. אז אני אצטט בית אחד. עולם חדש וטוב אני אתן לך. כבר במבט כחול את מגלה. כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח. קורץ, צהוב צהוב, מתוך האפלה. אז אה, זהו, אפשר להתחיל מבחינתי.
1: כן, באמת, יונתן גפן הלך לעולמו לפני כשלושה או ארבעה ימים, אחרי. והותיר אחריו מורשת אדירה של שירה. ואנחנו נקדיש את הפודקאסט הזה לא, לא, הוא לא היה איש חינוך במובן ה... אה, אה, ב, הוא לא היה איש חינוך, אבל הוא, הוא כן, בתחום של שירת ילדים וסיפורת ילדים, הוא כן אה, הותיר חותם. והשאלה הראשונה שאני אבקש לשאול אותך היא, מדוע חשוב להקריא לילדים ספרים?
0: אז קודם כל, לפני שחשוב, כיף להקריא סיפורים לילדים, זה, זה הנא, הזמן של הנאה, זמן של כיף, זמן שההורה מבלה עם הילד שלו. אה, יש אמרה כזאת, ספר זה הוא כל הסיפור, וזה נכון, כאילו ספרים יש להם תרומה נרחבת לתחומים רבים לחיים בכלל, הם תורמים אה, לשפה, לאוריינות, ליצירתיות, לדמיון. לידע עולם, זו דרך ממש לקדם ידע עולם, להבנה רגשית חברתית שכוללת אמפתיה, היכולת להיכנס לנעליים של מישהו אחר, הבנת רגשות וכמובן של ערכים ומוסר. כלומר, זה עולם ומלואו. זה, נתחיל מהמקום הזה. ספרים, בגלל שהם באמת כל כך עולם ומלואו, הם מזמנים להורים ולילדים שלהם הזדמנות לדבר עליהם, לפתח שיח. בתוך תחומי הידע השונים, אם זה אה, הידע העולם, אם זה היבטים של שפה אה, דבורה ושפה כתובה, ו, והם בעצם אה, הם מעודדים שיח רגשי, אה, רגשי חברתי. מרבית הספרי הילדים עוסקים במצבים רגשיים ומנטליים ומצבים חברתיים מתוך העולם של כולנו. ויש אפילו מחקרים שמראים שכל שלושה משפטים בערך, משהו כזה, יש מצבים מנטליים ומצבים רגשיים. כלומר, זה ממש, זה שם, זה מזמן שיח רגשי חברתי. ובמחקר שלי אנחנו ממש ראינו שככל שהורים מדברים, מדברים הילדים שלהם על היבטים גם כלליים, כמו על הדמויות, על העלילה, ההתפתחויות של מה שקורה, וגם על היבטים רגשיים חברתיים, אפשר לקדם את היכולת האמפטית של הילדים, אפשר לקדם אותם, את ההבנה החברתית שלהם. ואפשר לעשות את זה מתוך uh, זמן של באמת של כיף וגם של מי חיבוק פסיכולוגי של עכשיו ההורה מפנה את הזמן ויושב עם הילד שלו ויותר מזה זה זמן זה סיטואציה שאתה יש הרחקה כלומר ממש מין מוגנות כזאת אתה יכול לדבר על הכל בתוך עולם מוגן כי זה לא מדובר עכשיו על הילד עצמו על mm -hmm. כולנו יותר קל לדבר נכון על, על אחרים. אז עכשיו אני בעצם אה, רוצה לדבר על הילד שלי, אבל מתוך הרחקה, ואולי אפילו לפני כן, צריך לזכור שכשהילד שומע על דמות אחרת שמפחדת, או שקשה לה משהו, אז יש גם מקום כזה של הנחת רווחה. אוקיי, אני לא היחידי שזה קורה לו, זה קורה לעוד לא הרבה, ועכשיו אני יכולה לדבר על זה, במקום מאוד מאוד מוגן.
1: מעניין מאוד, ובאמת נוגע ללב, וגם נשמע בהחלט רלוונטי, וגם לחיים שלי, כהורה לבן שלוש, לבן שש ובת שלוש. האם ועד כמה התיווך ההורי הוא קריטי במהלך הקראת הספר לילד או לילדה?
0: אז אני חושבת שכבר, אפילו הזכרתי את זה קודם, ואני אגיד את זה עוד פעם, שבאמת ספר הוא הזדמנות לשיח. והתיווך והשיח הם קריטיים ללמידה. הם קריטיים להתפתחות של הילד במגוון, במגוון של תחומים. ואם ההורים ייקחו את ההזדמנות הזאתי, כי הספרים הם כלי תרבותי, הם זמינים לכולם, היום אנחנו יודעים גם בעולם המערבי, הם נמצאים בכל בית, מכל המיצבים, אז זה פשוט הזדמנות לקחת את הספר הזה, אבל לא להישאר רק עם הספר, אלא לקחת אותו ולהשתמש בהזדמנות הזאתי לשיח הזה. והשיח שמקיימים הילדים, שבו אני מרחיבה את העולם שלהם, אני גם מקשיבה להם. אני מקשיבה למה שהם אומרים, ואני עוזרת להם להיות שותפים בתוך התהליך הזה. הילדים הם לא כלי קיבול, אתה יודע, שאנחנו, כל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו עושים, זה, זה ישר משפיע עליהם, ממש לא. יש את הסיפור שלהם, יש את המאפיינים שלהם, יש את הדרך שלהם. זה זמן שאני גם יכולה להקשיב לילדים שלי, להיות איתם באמת בדיאלוג אמיתי של הקשבה, וככל שהילדים שלי יהיו יותר שותפים בתהליך הזה, הם, זה כמו זמן זירת אימון, הם מתאמנים, הם מתאמנים על היכולות הרגשיות שלהם, הם מתאמנים על היכולות השפתיות שלהם, הם, הם, הם מתאמנים על להיכנס לנעליים של מישהו אחר, הם לומדים תוך החוויה הזאתי, אז ככל שהם יותר מאוהבים, הם רק ירוויחו מזה.
1: יש לי שאלה פרקטית, כהורה מקרי, כמה אני יכול להרשות לעצמי לך? לח... או כמה אני צריך לחרוג מהטקסט.
0: אוקיי, okay, זו שאלה שתמיד ששואלים אותי עליה, ואני חייבת להגיד, אין מתכון, ואין לי כלל, ואני גם לא רוצה שיהיה לי כזה, אני רוצה שהמבוגר, המתווך, שזה יכול להיות באמת במקרה הזה הורה, וגם אפילו אנשי חינוך, יקשיבו למי שניצב מולם. כלומר, יש ילדים שאני יכולה עכשיו להרחיב איתם, אתה יודע, עד אין קץ, ואולי אני אפילו צריכה למקד אותם ולדאוג שהם יישארו בעיקר או בספר, או בעלילה או משהו שמטריד אותם יותר, ויש ילדים שאני צריכה באמת אה, יותר לעורר אותם לשיח. אז אני ממש צריכה להיות קשובה לילד שניצב מולי, ו... וזה מהותו של דיאלוג, כלומר, המקום של ההקשבה האמיתית הזאת, ולא לכפות עליהם איזה משהו ש... שהוא לא קשור אליהם. מה היא
1: לדעתך הדרך הנכונה להקריא ספר לילד?
0: אז אני חושבת הכלל הראשון מבחינתי, ואמרתי שאני לא רוצה מתכונים, אבל יש איזשהו כן כלל כזה מפתח, תבחרו ספרים טובים, ספרים שהם איכותיים, ועוד שנייה אני אסביר מה זה ספר איכותי וטוב, אבל גם ספרים שאתם אוהבים. קודם כל, כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, שאנחנו מוחברים אליו רגשית ושאנחנו אוהבים אותו, אנחנו עושים אותו הרבה יותר טוב. אז הכלל הראשון, לבחור בבית ספרים שהם טובים. הדבר השני שאני אוהבת אותם כלומר יכול להיות ספר איכותי ואני לא מחוברת אליו וזה בסדר שאני לא אקרא אותו גם. ומה זה אומר רגע ספר טוב אני, אני... טיפה אגע בזה. אז ספר שהדמויות הן עגולות שהדמות היא לא הבעיה כלומר שהיא גם שמחה והיא גם עצובה ויש בעיה ויכול להיות שיהיה פתרון או שלא יהיה פתרון וזה מוביל אותי לעניין של. לא חייב שיהיה סוף סגור, אנחנו יודעים מחקרים שהורים לרוב מעדיפים שהסוף יהיה סגור, שיותר קל קצת לטווח בתוך הסיטואציה הזאת, אז דווקא כשהסוף פתוח זה מראה שהספר הוא יותר טוב ושאין פתרון אחד, כי כמו בחיים עצמם אין פתרון אחד. <אח> אז הדבר הראשון זה באמת ספר שהוא, כמו שאמרתי, איכותי וטוב, והדבר השני שמהמחקר שלי ראינו מאוד מאוד משמעותי זה העניין של קריאות חוזרות. קריאה חוזרת של ספר מתבססת על תהליך טבעי של למידה של ילדים בגיל הרך, וגם נחשבת אולי גם בהמשך, שבעצם הרצון הזה לחזור לדברים המוכרים שוב ושוב, וככל שילד מכיר את הגירוי עצמו ואת מה שהוא הולך לעשות, אז הוא יותר מצליח להיות שותף בתוך המקום הזה. ובקריאות חוזרות, אז ברונר טען שבעצם קריאה חוזרת מאפשרת תהליך קריאה שלם. שממש מתרכז, שהולך ככה מרובד גלוי, שזה הדמויות, העלילה, היורים, כל מה שהוא נגלה לנו, והולך לרבדים הסמויים, שזה יותר העניין של רגשות, מצבים מנטליים, ערכים, המסרים הסמויים בתוך הספר. וכדי להגיע למקום הזה, כדי להגיע למקום העמוק הזה יותר, חייבים... לדבר עם הילדים על הרובד הגלוי, זאת אומרת, זה ממש תהליך ש, שצריך לנוע בו. והקריאה החוזרת מאפשרת לי באמת את אותו תהליך שלם, ומאפשרת להורה בעצם שהילד שלו יהיה יותר מעורב. כי כמו שאמרתי, מה שהוא מוכר להם יותר, הם צריכים להיות יותר מעורבים פה, וגם אנחנו רואים שההורים הולכים אחורה, כלומר, מפנים יותר מקום לילדים שלהם. אז יש לנו גם את העניין של הקריאה החוזרת. אני חושבת שמקום גם של הדיאלוג, שבאמת, להיות קשוב למי שאיתך בתוך האינטראקציה. ואני חושבת שכולנו חותאים למקום הזה, כלומר, זה לא, אני חייבת להגיד עכשיו וללמד את הילד שלי ולהגיד לו אחת, שתיים, שלוש, ארבע. לא, אני רוצה לשאול ולהקשיב לו ולהרחיב לו את הידע ולפתח חשיבה ביקורתית ולראות גם באמת, הוא פנוי ללמידה עכשיו או שעכשיו אני מעמיסה עליו מידע ש... שהוא לא שם. אז הדיאלוג וההקשבה הם, הם גם מפתח באמת לשיח שהוא טוב. ו... ואני חושבת ש... שבתוך הדיאלוג הזה אני צריכה גם באמת לחשוב איך אני שואלת את השאלות או כמה אני שואלת אותם, אולי אני ארחיב על זה עוד, עוד בהמשך אה, יותר לעומק.
1: דיברנו מעט על תיווך אה, הורי okay. ואני רוצה לשאול אותך כעת, אה, כיצד יכולות גננות להשתמש בקריאה או בהקראה של ספרים לצרכים פדגוגיים, איך זה יכול להיות מבוצע? כשאנחנו באחד על אחד מול הילד זה דבר אחד, אבל איך אנחנו יכולים או יכולות לעשות את זה כשהגננת נמצאת
0: מול 30 ילדים וילדות? אז נכון, זה באמת קצת סיפור אחר, אבל עדיין נשאל על אותם עקרונות. והעיקרון הכי חשוב, באמת, שני דברים שהם חשובים. אז אמרנו, ספר הוא הזדמנות לשיח במגוון של תחומים, ושיח, באמת כמו שאמרת, הוא לא, כשהוא מתרחש אחד על אחד הוא יותר קל. ובתוך הגן עם 30 ילדים אני לא אוכל לקיים שיח. Mm -hmm. כלומר, קריאה במליאה היא קריאה חווייתית, היא קריאה של חשיפה, היא קריאה של שיתוף, אבל היא לא קריאה של דיאלוג. ואנחנו, וכאילו, ומה שאני מנסה להגיד, או מה שבעצם המחקר שלי הראה, שהשיח הוא מרכזי, שהשיח הוא מרכזי כדי לקדם את כל תחום, התחומים הללו. ובגן, אז אני הייתי ממש, אני חושבת שכדאי לקיים קריאה חוזרת, ולקיים קריאה שהיא בקבוצה קטנה. Mm. ויותר מזה, קבוצה קטנה קבועה לספר מסוים, כלומר, לתהליך שלם של קריאה חוזרת. כי בעצם, יש פה הבניית ידע משותפת. יש פה תהליך של דיאלוג בין הגננת לבין הילדים, ואחר כך, דיאלוג בין הילדים לבין עצמם. אז יש פה עוד דבר נוסף mm -hmm. חשוב שקורה, את הלמידת עמיתים. ו... ואני... ועוד יותר, אם אני מדגישה כמובן את של דיאלוג, אני חושבת שאנחנו... לא כל כך יודעים לקיים דיאלוג, לא מבוגרים ובטח ובטח לא ילדים, וזו הזדמנות מדהימה ללמד ילדים, לנהל דיאלוג, להקשיב, להיות מבוססתים, אה, להסכים או לא להסכים, חשיבה ביקורתית, אבל ממש אה, תהליך של דיאלוג אמיתי שמתוך הקשבה. אז אני, חוש, אני חושבת שבגן הכרחי שקריאת ספרים יהפכו להיות חלק מהפדגוגיה, ולא רק... אה, פינת ספר, אתה יודע, הספרים נמצאים בגן, כמו שהם נמצאים <אח> בכל, בכל בית, הם נמצאים בגן ויש פינות ספר בכל הגנים, ואני חושבת שמרבית הגננות גם קוראות ספרים, ורובן במליאה. אבל המחשבה היא באמת לעשות תהליכים שיותר של עומק, יותר של דיאלוג, יותר של שיח, כדי לקדם את כל תחומי ההתפתחות השונים.
1: אני מבקש לשאול שאלה בהיבט המגדרי. את מתמקדת במחקרייך באמהות, נכון. ורציתי לשאול, האם מלאבות יש תפקיד שונה
0: אז תראה, אז אני מתמקדת באמהות באמת, קודם כל מרבית המחקר שעוסק בהורים מתמקד באמהות, mm -hmm. ואתה לא תאמין למה. מדוע? כי בעצם האבות לא מתנדבים להשתתף, ואנחנו מגיעים, mm -hmm. במחקר שלי אנחנו מגיעים לבתים, למשפחות, ואנחנו מבקשים, זה לא משנה לנו, אנחנו ממש פותחים את היריעה, העיקר שישתתפו. ואין לנו משתתפים. זו
1: תופעה שצריך לחקור, תופעה מתודולוגית שצריך לחקור אותה בפני עצמה. ממש. את ההיבט הסוציולוגיות, מדוע האבות.
0: אתה יודע, אולי, זו שאלה, כי גם, ואני חושבת שגם הרבה פעמים הצד החינוכי, הדידקטי יותר, הוא קשור לאימהות, והן מתנדבות לתוך סיטואציות כאלה. והאבות תמיד נראה שהם יותר עסוקים וכולי, אבל בהחלט צריך להתייחס לצד הסוציולוגי אבל... הזה.
1: למחקר עתידי.
0: למחקר עתידי לגמרי. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב כן לנסות לחקור את ההבדלים, אבל מה שאני יודעת ממחקרים קודמים, יש ממש הבדל באיך שאימהות ואבות קוראים ספרים ומשוכחים על הספרים. האימהות הן באמת יותר דידקטיות, יותר חינוכיות, הן יותר רוצות ללמד איזשהו משהו, זאת אומרת זה הוויז'ן שלהם. והאבות, אנחנו רואים שהם יותר, יותר שיח משחקי, יותר אישנות על דמיון. אני מניחה שיש להם מין תפקידים משלימים כאלה שחשוב באמת להראות באמת איך הם עושים את התהליך הזה ביחד. אבל אני לא מכירה מחקר עדיין שממש מראה את זה בהקשר של קריאת ספרים.
1: יש לי עוד שאלה של קצת חשיבה מחוץ לקופסה, כן. אם ציינו את יהונתן גפן ולכתו לעולמו, אז כמה ימים לפניו גם הלך לעולמו נכון. סופר חשוב מאוד בשם מאיר שלו, ש... תמרן בין סיפורת לבין ספרי ילדים ואני רוצה לשאול שאלה מחוץ, של, עם חשיבה מחוץ לקופסה לגבי איורים של ספרים, כמה מקום, כי למאיר שלו היה מאייר בשם יוסי אבולאפיה שהם היו עובדים יחד ולהרבה סופרים יש מאייר קבוע שהם עובדים איתה, והשאלה שלי כמה מקום יש לתת לאיורים בספרים.
0: וואו אז אתה לא מאמין שאלה
1: מחוץ לשאלה
0: ממש אבל אתה לא מאמין עד כמה לאיורים יש תפקיד מרכזי בתוך ספר וגם האמת שתכננתי להגיד את זה עוד בהמשך אבל אני אגיד את זה כאן תראה איורים ספר ילדים מורכב מהשפה הכתובה ומהיום. ויש כל מיני מערכות יחסים ביניהם. <אח> יש מערכות יחסים באמת של יחסים משלימים, שזה מרבית הספרים. שלמשל, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הספרים של אנטוני בראון. אז אנטוני בראון הוא, אה, הוא הכותב, הוא המאייר. <אח> הוא ממש, זה, זה ספרים שהם אמנות. עכשיו, אתה רואה איך הטקסט מספר את הסיפור, ואיך הטקסט הכתוב, סליחה, הטקסט הכתוב, והיו מספרים את הסיפור ביחד. <אח> כלומר, אם אתה מוריד משהו מהם, אתה לא יכול להבין את הסיפור השלם, אני תמיד מנסה את זה עם הסטודנטיות שלי, שאני מראה להם רק את האיורים, אוקיי, תגידו מה הסיפור, הוא לא תואם למה שבאמת הסיפור, כי האיור והטקסט משלימים אחד את השני. בהקשר של מאיר שלו, הרבה פעמים יש האיורים שלו, אני חושבת שהם גאונים שניהם, האיורים, יש להם קריצות למבוגרים, וממש מספרים mm. עוד פרטים משלימים, ששוב, אי אפשר היה להבין את הטקסט בלי זה. אז זה מערכת יחסים של, ספר... של יחסים משלימים, אבל יש מערכת יחסים גם של... שממש הפוכים, mm -hmm. אוקיי? זה לא נראה הרבה פעמים, אבל למשל יש את הספר שבתאי מסכן של אורית ארגמן, אם אני זוכרת, אה, לא, אורית ברמן, עכשיו אני לא זוכרת, אולי נבדוק את זה אחר כך. אה, זה ספר גאוני, כי בעצם הטקסט הוא משהו אחד, והאיור מספר סיפור הפוך לגמרי. Mm -hmm. אז זה מדהים לראות את זה, וזה בדיוק המקום של תיאוריית המיינד, להבין מה מישהו אחר חושב, כשכל אחד מהם מספר סיפור אחר לגמרי. אז אני חושבת, וזה גם שספר, וספר טוב, הוא בהחלט בנוי על הטקסט הכתוב, והאיורים ביחד, והשיח והתיווך של המבוגר שנמצא שם, אמור לעזור לילדים בעצם להבין את שני הרבדים הגלויים האלה. ולהוביל אותם לרבדים היותר עמוקים. וגם יש הרבה פעמים, שזה וזה המקום שאני ככה, נורא נחמד לראות, זה, שעד, לראות עד כמה באמת ההורה קשוב לילד שלו. כי יש הרבה פעמים דברים שההורים בכלל לא שמו לב, הילדים שלהם שמים לב בתוך האיורים, אתה יודע, כי הם מתעמקים באיורים. אנחנו יודעים ממחקרים שבדקו ממש את התנועת עיניים, שהילדים מסתכלים על האיורים. אם אני אפנה אותם להסתכל mm -hmm. על השפה הכתובה, הם יעשו את זה. אבל הם ממש מתמקדים ביורים, ומגלים הרבה פעמים דברים אחרים, או דברים חדשים, ואם ההורה באמת יהיה קשוב לילד שלו, והתייחס לזה, אז הוא רק ירחיבו את, את הידע ואת השיח.
1: יפה מאוד. מה הן ההמלצות שלך להורה שמקריא ספר לבנו או
0: לביתו? <אם> אוקיי, אז אני חושבת, כמו שאמרתי ככה, גם קודם, אני, אני אתן עכשיו גם קצת יותר דברים, רעיונות פרקטיים, אבל בגדול, כמו שאמרנו, לבחור ספר טוב, אמרנו באמת את העניין של קריאות חוזרות ותהליכים, הרבה פעמים הורים שהילד שלהם אומר אה, עוד פעם, הם אומרים לא, לא עוד פעם. אז תדעו שיש לזה חשיבות אה, אה, לשיח וחשיבות חינוכית אה, לתהליך הזה ולביטחון של הילד. אני חושבת שכמו אה, שאמרתי באמת, תראו את הספרים כהזדמנות לזמן איכות וזמן של שיח עם הילדים שלכם. ואפשר לקדם באמצעות הספר את כל תחומי ההתפתחות. אבל חשוב גם לשים לב שבעצם אני שואלת שאלות שהן פתוחות. למשל, לא שאלות שהן סגורות, הוא מרגיש עצוב? כן. Okay. לא, okay. התק... לא התקיים שיח כשהשאלות mm -hmm. פתוחות. אך גם מעבר לזה, כל אמירה ודרישה שיש במקום להרחבה, למשל. שאלות שאני אשאל, מעבר לשאלות הפתוחות, שאלות שיש בהן דרישה להרחבה. למה הוא מרגיש עצוב? ואז זה מקום שילד יכול להוסיף את המידע.
1: למה אריה שאהב כל כך, כל כך רוצה תות, או למה הוא עצוב? אם ניקח אותו כדוגמה, זה, שאל, ספר זה, קלאס...
0: קשה, זה ספר קלאסי. זה ספר קלאסי שיש עליו גם... ביקורת? בטח. שהייתי נזהרת מלקחת אותו אה, אה, כדוגמה, אה, אבל, אבל הרבה ספרים... אה, אני מאוד מאוד אוהבת את הספרים של אנטוני בראון אז תמיד אני מצטטת okay. מתוכם וזה היה חלק מהדוקטורט שלי אז למשל איזה ספר בילי אלוף בכלל כל, כל הספרים של אנטוני בראון הם יצירות מופת אז זה, זו המלצה. ולמשל הספר בילי בילי וגורדי סליחה בילי וגורדי של אנטוני בראון מראים בהתחלה את בילי שהוא, שהוא עצוב. ואז הוא פוגש את גורדי. הוא פוגש את גורדי, הם נפגשים, הוא עצוב כי הוא מרגיש בודד. הוא פוגש את גורדי והוא עוזר לו לקום, והם לומדים להכיר אחד שנממן תהליך שם של חברות שנרקמת עם שונות נורא נורא גדולה. בילי קטן וגורדי הוא נורא נורא גדול, בילי אוהב לקרוא וגורדי אוהב יותר ספורט, הם מאוד שונים. רק כשמגיעים לשלב שבאמת הם רואים עכביש, ובעצם גורדי עם כל הגודל שלו מפחד מעכביש, ובילי עוזר לו ומרגיש מאוד מאוד מרוצה, והם הופכים להיות חברים מאוד מאוד טובים, שכל... למרות השונות ביניהם. אז, אז הרעיון הוא בעצם באמת להרחיב את הידע. אז למה... למה... למה בהתחלה בילי היה עצוב? למה בסוף בילי אה, שמח? מה התהליך שקורה להם? כלומר, ממש לעבור עם הילדים איזשהו תהליך של... של שיח של הרחבה ושיח של, גם שאני מבקשת מהם להיות שותפים בתוך השיח הזה. וכמו שאמרתי, אני חושבת שבאמת המעבר הזה מהגלוי, מהדמויות, מהאיורים, למקומות של הרגש, מצבים מנטליים, של הכוונות של מישהו אחר, של המסרים העמוקים שיש שם, יש שם מצב חברתי שאני חושבת ש... אין ילד שלא עובר, אין אדם שלא עובר, כולנו מרגישים לפעמים בודדים ושקשה לנו. אז רגע, איך יוצאים מהמקום הזה? מה קורה בתוך הסיפור הזה? אני חושבת שזה נורא חשוב להבין שהמצבים החברתיים והרגשיים הם חלק מהסיפור, ויש לי הזדמנות לדבר על זה עם הילדים שלי במקום מוגן, בלי שזה עליהם באופן ישיר, וילדים משתפים, ילדים משתפים ורוצים לשתף בתוך המקום הזה.
1: מה <מתייע> תהיה אציל אם שבנה או בתה אינם אוהבים לקרוא סיפורים, משתעממים או אפילו מביעים התנגדות לקריאת הסיפור?
0: אז אני חושבת שילדים בגיל הרך, כשההורים שלהם וגם במסגרות החינוך שלהם, חושפים אותם ומעניקים להם ספרים ואת חוויית הקריאה כבר מהרגע שהם נולדים, אני לא כל כך מכירה ילדים שלא אוהבים את זה. כלומר, קודם כל, זה, זה באמת, זה עולם של הילדים, זה מחובר לעולמם, זה מחובר ל, לחוויה שלהם כילדים, ו, והרעיון הוא באמת להגיש להם את זה, לחשוף אותם, לצד זמן איכות, איזה ילד לא רוצה זמן איכות עם ההורים שלו, אנחנו יודעים, בתוך העולם הסוער שלנו אין ילד שלא רוצה את הזמן הזה, אז אני לא כל כך מכירה ילדים שלא אוהבים, אבל אני כן חושבת שלפעמים בדרך הזאת, ההורים, וגם אנשי חינוך, שוכחים אתה, את הפאנט, הכיף שבתוך זה. תזכרו שלמידה מתרחשת מתוך הנאה. תדאגו שזה יהיה זמן כיפי של הנאה, זמן איכות ביחד, וכך אין מצב שילדים לא יאהבו את זה. וכן אני, כן נגיד נגיד אם במידה וילד לא נחשף, אז זה כן קורה, אנחנו רואים את זה במיצבים יותר נמוכים, mm -hmm. ששם יש פחות חשיפה לספרים, ואם אנחנו כן פוגשים את זה, אז קודם כל זה נרכש, זה נלמד. אפשר לעשות את זה, הרבה פעמים מסגרות החינוך תפקידם הוא להשלים את המקום הזה שלא קורה אה, בתוך הבית. אה, ואני כאן חושבת שצריך לבחור ספרים שהם בתחומי העניין של ילדים, כמו שבכלל אני חושבת שצריך לפעול עם ילדים. כלומר, תכירו את הילדים, תכירו את התחומים שהם טובים בהם, שהם אוהבים, ומשם אה, תקדמו אותם, תעבדו על, על הקושי. וכשפועלים מתוך המקום הזה... אין, אין ילדים שלא אוהבים שנייה ללכת למקום הדמיון. אני כן יכולה להגיד שאתה יודע, אם יש ילדים שהעניין אה, של קשב זה המקום שיותר קשה להם, אז יש ספרים שהם אה, קצרים יותר, ואפשר לעשות את המוט, ולא תמיד חייבים לדבר. Mm -hmm. צריך לזכור את זה שלא כל המרבה הרי זה משובח, לפעמים, לפעמים מספיק מעט, והכול צומח, ו, ו, וצריך להיות מתוך הקשבה לילד, וכמובן לא להכריח, אלא לעשות את זה באופן אה, תהליכי. אני כן אגיד על זה עוד משהו שככה, כשאנחנו מדברים, אני חושבת על זה, מחקרים מראים שדווקא כשיש מעט מלל, mm -hmm. שזה יותר ספרי תמונות עם מעט מלל, אז יש יותר מקום לשיח. Mm -hmm. וגם אני מוצאת את זה בתוך המחקרים יש שלי. יש בזה היגיון. כן, כי אתה יודע, לפעמים כשהספר הוא מאוד מאוד ארוך, אז זה לא משאיר mm -hmm. מקום לשיח, אתה גם עדיין, יש טווח קשב, והטווח של... mm -hmm. קשב של הילדים שלנו. הולך ומתקצר, אז אנחנו כן צריכים להיות קשורים לזה. אז הרבה פעמים כשיש יותר שיח, זה בספרים שהם יותר דווקא קצרים, שהאיורים הם יותר דומיננטיים.
1: יש לי שאלה עקיפה בנושא עבודת הדוקטורט שלך. כן. האם בעבודת הדוקטורט שלך התמקדת בספרים עבריים או לועזיים?
0: לא אז בעבודת הדוקטורט הדוק... שלי, כמו שכבר רמזתי קודם, שאני מאוד אוהבת את הספרים של אנתוני בראון, אז בחרנו את הספרים שלו. כי עשינו מחקר מקדים והיינו צריכים ספרים, ראינו שבעצם הורים משוחחים יותר עם הילדים שלהם כשהספר הוא ספר אה, עם סוף סגור, mm -hmm. שיותר, בעצם כשזה יותר מובנה יותר קל להם, כשהספר יותר דידקטי יותר מלמד משהו מסוים יותר קל להם לדבר עם הילדים שלהם, ראינו גם קל, שהם יותר מדברים כשהספר עוסק במצבים רגשיים אה, פחות טובים. Ee, ו... ואנחנו יודעים גם במחקרים אחרים שככל שיש מעט מלל, אז הורים מרחיבים יותר. והדגש בדוקטורט שלי היה בעצם לבחון את השיח של הורים וילדים בעת קריאה חוזרת של ספר. אז בחרנו ספר שבאמת עונה למחקר המקדים שעשינו, והשתמשתי בספר בס... של אנטוני בראון. בהמשך ה... בהמשך המחקרים שלי, הספרים באמת הרבה יותר מגוונים. זה לא כל כך משנה לי אם זה... אני מסתכלת על ספר, ספר שהוא יהיה ספר איכותי וטוב, שהדמויות עגולות, שהוא מספר סיפור שלם. אני כן חושבת שחשוב שהסוף יהיה פתוח ויעורר mm -hmm. מחשבה. ואני משתמשת דווקא בספרים שהם ממש מגוונים.
1: יש סיפורים עבריים שנכנסים לק לקריטריונים הללו, לקטגוריות האלו, או אם יש ספרים עבריים שהיית יכולה אה, לציין לשבח או לציין לחיוב?
0: בטח. אה, אז תראה, למשל, אה, עכשיו ספר שעולה לי שקראתי אותו על שלי, שהיא בת חמש וחצי, אה, זה הילדה ניסתה. של, אה, הסופרת שכתבה את כרמל, רגע, אנחנו נכון, ניזכר גם בשמה, מאירה ברנע, שאני לא ממציאה עכשיו. ספר מדהים, שבאמת מראה, גם, אני חושבת שהוא ברובו ספר תמונות עם אט מאוד מלל, מתאר סיפור על ילדה ש, שמנסה עד שהיא מצליחה, והיא ממש צריכה להתעלם מכל הסביבה שלה. עכשיו באמת, בעקבות מאיר שלו, אני עוד יותר חזרתי לספרים שלו, אז זה יצירות מופת, אי שלא... לקרוא אותם, הם יחסית ארוכים, אבל mm -hmm. הם יצירות מופת. עוד ספרים של סופרים ישראלים, אז כמו שאמרתי, "שבתאיים איסקן" של אורית ברגמן, יש את סעודה של המלכה, עם עוד ככה בשלוף שאני חושבת על זה. אני צריכה עוד קצת לחשוב על ממש ספרים, אבל יש ספרים מדהימים. אולי, אולי כן חשוב להגיד שיש המון ספרי ילדים, כלומר, כל מי שרוצה, mm -hmm. אין לזה פיקוח או כזה, okay. כל מי שרוצה ואיך שהוא רוצה, מוציא ספרים לילדים, ולכן פה כן חשוב שנייה לעשות תהליך ולבחון, ולבחון את הספרים ולבחון אם אנחנו מתחברים אליהם. יש לרוב רשימות, יש ספריות, יש רשימות של ספרים מומלצים שצריך לצעוד איתם, והם מדהימים. אם ככה אני אחשוב על זה עוד קצת אחר כך בטוח יעלה להיות.
1: יש לי שאלה היפותטית כן. והיא לא פשוטה. כן. אם היית מפקחת או מרכזת מקצוע בחינוך הקדם יסודי, מה היית ממליצה או איך היית מנחה את גני הילדים, מה היית מנחה אותם לעשות בנושא של קריאת ספרים בגן?
0: אז... אני חושבת שבאמת כמו שאמרתי לך, אני חושבת שבכל גני הילדים ספרים הם חלק מהעולם והם חלק מהמשחק והם חלק מהפינות שלתוך הגן. אני, אני כן חושבת שהייתי ממליצה להם לקרוא קריאה דיאלוגית בתוך קבוצה קטנה. כן הייתי ממליצה באמת לעודד את השיח שמתרחש בתוך, בתוך הספר ו, ואני חושבת ש... שבעצם לקחת את הספר ופשוט לעבוד איתו. אני חושבת הרבה פעמים מה שקורה, שהספר הופך להיות כלי לאיזושהי עבודת אומנות או איזושהי יצירה, ואחר כך ממש לתוצרים. ואני רוצה להישאר בשיח. כלומר, בשיח, בתיווך, בהקשבה לילדים. זו הזדמנות מדהימה של הגננת להכיר את הילדים בגן שלה, הרי 30 ילדים זה המון, זה מאוד mm -hmm. מאוד קשה. וכשאני עובדת בקבוצה קטנה, ביחד עם גירוי מסוים, עם, עם ספר, אני יכולה ממש להכיר אותם, לקדם אותם, לראות את החוזקות, את החולשות שלהם, במה אני צריכה לעבוד איתם, לפתח ביניהם למידת אמיתים, לעבוד על דיאלוג, לקדם את ההיבטים שנמצאים בתוך הספר. בכלל, עבודה בקבוצה קטנה היא דרך מדהימה לדיאלוג, וספר ממש עוזר לנו לעשות את זה.
1: מהו לדעתך עתידו של הספר המודפס בעידן המקוון והדיגיטלי האם לדעתך גם בעתיד נקריא ספרים לילדים מ... ב... 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 מתוך מסך של טלפון חכם או נייר ודף כמו היום.
0: אז אני אישית והמחקר שלי מתמקד בקריאת ספרים אני לא חושבת שזה או-או. Mm -hmm. כלומר אני חושבת שהכל יכול להתנהל גם וגם. אני חושבת שהדבר הכי חשוב, וצריך לזכור את זה, ומדברת על זה פרופסור פטרישיה כהל, שהיא חוקרת מוח, והיא בעצם מראה איך ילדים לומדים שפה. וילדים לומדים שפה באמצעות מבוגר, באמצעות אינטראקציה, mm -hmm. באמצעות שיח. כלומר, אם אני אראה לו סרטונים בממוחשבים או וכולי, אתה יודע, במחשב או, או אפליקציות, זה לא מה שיקדם את השפה שלהם, מה שיקדם את השפה שלהם זה התיווך, המבוגר, האדם. אז אני חושבת שזה היה הדבר המרכזי. כלומר, שכשיש שיח ותיווך ואינטראקציה בין, בין מבוגר, שזה הורה או גננת, לבין הילדים, זו ההזדמנות הכי טובה ללמידה. אני חושבת גם, ואני לא חקרתי את זה עדיין, אבל אני מניחה שבהמשך זה גם יהיה, ש... ששיח מתקיים בכל מיני מצבים. אז הוא יכול להתקיים גם עם, עם אתה יודע, עם סרטים, מצגות, ביוטיוב. הרבה פעמים זה עולם שאנחנו לא מתערבים כזה לילדים, אבל אני יכולה לנהל שיח גם בעקבות או דרך או תוך כדי סרט או תוכנית וכולי.
1: לקראת סיום, אני אל הראיון הזה איתך, ואני מבקש גם כבר עכשיו להודות לך שבאמת הגעת, הריאיון הקודם שהיינו אמורים לקיים אותו התבטל בגלל הבולען שהיה בתל אביב. אבל
0: הנה, הדבר לא יעצור אותנו.
1: נכון, זה באמת סגירת מעגל פה, וזה שזה מצולם זה גם סגירת מעגל היסטורית. <laughs> uh, אני לרעיון הזה לא מגיע כמומחה אקדמי אלא כמומחה של החיים עצמם כי אני נמצא עכשיו בעיצומו בת, של תהליך ארוך שנים של גידול בן ובת, בן שש ובת שלוש. ויש uh, פרויקט במשרד החינוך שנקרא ספריית פיג'מות, את שמעת עליו, את מכירה אותו? ובפרויקט uh, הזה כל אחת לחודש הורי ילדי הגן מקבלים ספר, נכון. ספר, ואלו ספרים שנבדקים, אני חושב שיושבת איזושהי ועדה ובודקת אותם מבחינה חינוכית, את המסר שלהם, את האורך שלהם, את התוכן. ואני קיבלתי אה, לפעמים ספרים בינונים, ולפעמים ספרים יוצאי דופן עבריים, אה, עם מסרים מאוד מאוד חזקים. נכון. למשל, יש ספר, אני חושב, של נוי סגיב, מי הרס את הקרקס, ספר על שני אחים. אז זה, זה ספר על שני אחים שרבים אחד עם השני אבל לא יכולים אחד בלי השני, לא יכולים אחד עם השני אבל לא יכולים גם אחד בלי השני ולומדים לשחק ביחד ולהיבנות ביחד. וזה פרויקט מאוד מאוד חשוב שאני חושב שצריך לקדם אותו. או, אני רציתי להגיע לרעיון הזה עם סיי ולומר עליו שהוא מבורך. רציתי לשאול אותך. את חוש... האם את מכירה ומה את חושבת על ספריית
0: ה... פיג'מות? טוב, בטח שאני מכירה. אני חושבת שאני מכירה את זה מהבן הבכור שלי, והוא בן uh, 16 וחצי, הזה, ווא, כן? אז אני מכירה בהחלט. Uh, אכן... נמצאת ועדה מאוד מאוד רצינית שגם חוקרת את mm. עצמה וגם בודקת את הספרים ואני חושבת שמרבית הספרים הם ספרים מעולים ויותר מזה הם נותנים ממש הנחיות לשיח ולמסרים. נכון. כי הרבה פעמים קורא, מה שקורה לנו עם הורים שאתה יודע שאין לנו זמן נכון כולנו מכירים את זה מהחיים שלנו אין לנו זמן ובשביל לקרוא ספר שנייה. צריך רגע להכיר אותו, צריך רגע להתעמק, אני תמיד אומרת, תמיד אומר, במחקרים אנחנו באים ואומרים, אוקיי, תקראו את הספר לפני ואז אה, תצאו לדרך. ומרביתם לא קוראים את הספר, mm -hmm. ואני לא אמרת את זה מביקורת, אני גם אימא, אני מכירה mm -hmm. את זה היטב, שאני, שאתה ממהר והחיים עצמם קורים. אני חושבת שדווקא זו הזדמנות מדהימה, כי ממש מלמדים ומאפשרים ונותנים רעיונות, ויותר מזה, יש פה את המקום ש... שאולי לא דיברנו עליו, אבל זה באמת החיבור לבין מה שקורה בתוך הגן, וככל שנשכיל לעשות את הדברים במשותף, אז אנחנו נתרום לילדים שלנו. כלומר, אני באמת עובדת, גם בין היתר המחקרים שלי מתמקדים בתוכניות התערבות בתוך הגן לקידום mm -hmm. התפתחות רגשית חברתית וערכים, וטרם, ובאמת בעתיד אני מקווה שאני עוד את זה, שבאמת תוכניות שמשלבות גם את ההורים, וגם את האנשי החינוך ביחד, כי ככל שבאמת יש שיתוף פעולה ו... ואותם מסרים ואותן דרכים לעשות את זה, וגם הורים צריך ללמד אותם כיצד לקרוא ולהרחיב, mm -hmm. וגם הרבה פעמים גננות צריכות להתאמן בזה, אם כי באמת במהלך התואר שלהם הם כן עושות את זה. אז הלמידה המשותפת הזאת היא רק ברכה. אני חושבת שמה שספריית פיג'מת עשתה אה, בשנים האחרונות זה באמת אה, להוביל לזה שבכל בית, שלא משנה באיזה מצב הילד, כלומר, ממש אפשרות לגשר על פערים, אה, אז בכל בית, בזכות ספריית פיג'מת, יש ספרים והם נגישים, וזה מדהים. אה, יש מחקרים בארה״ב שמראים ממש כדי לגשר על פערים בין מיצבים, אה, עושים את זה באמצעות ספרי ילדים. כלומר, ספר ילדים הוא אפשרות mm -hmm. ממש לגשר על, על, על ידע עולם, mm -hmm. ו, ועושים את זה כאן בארץ, וזה מדהים לראות את זה. ואני חושבת שעוד הדגש שלהם זה על ספרים שהם של סופרים ישראלים או יהודים, mm -hmm. ועם מסרים ככה, גם yeah. יהודים, אבל גם בכלל
1: חשבות. כל ספר ממש מסתיים, אלף כול, במוסר השכל. נכון. אם דיברנו על החזרתיות, אני חושב שגם בשביל ההורה, החזרתיות היא חשובה, כי יש כל מיני קונפליקטים שאפשר להרחיב עליהם, נכון. או לא. ואז המוסר אז כל ספר מסתיים מבהיר את המוסר ההסכל וגם נותן. פעילויות נוספות אם ממש. יש ספר שקראו לו מתן החול וההר הגדול וואו אז... אתה
0: זוכר ממש יפה כן זה כבר אני... מראה זה חשוב <laughs> להעביר את זה אליהם לספרי על פיג'מה שזה כבר מראה את, ה... את התהליך אז חשוב, חשוב לי מפה ש... לצאת ש... עם
1: מסר באמת
0: אז ממש עשית תהליך מאוד חשוב עם הילדים שלך אז
1: בארתי כי זה גם עם הראשון ואז השנייה אז... ובאמת נות... נותן פעילויות עד כדי שלפעמים גם הם מסבירים. איך להקריא, נכון. מה מותר לעשות, כמה, וזה, וזה נתן לי חופש ביטוי לפעמים ממה, נתן לי אפילו ביטחון לפעמים גם בהקראה לשנות קצת, כי אני, אבל בהתאם לילד שלי, בגלל נכון. שאני מכיר אותו כל כך טוב, אני יודע מה עבר עליו לאורך היום, אם אני רוצה לנתח איתו איזושהי סיטואציה, אני יכול להרשות לעצמי, מעמם. לשנות
0: קצת את ה... זה העם. בדיוק המקום הזה של באמת הקשבה לילד שלך, ולהתאים את, עצמת, את הדיאלוג הזה לילד שלך, ואני חושבת שבאמת נגעת בנקודה נורא חשובה. Ee, בתוך הורות אנחנו, או בכלל, גם כאנשי חינוך, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד איך לתווך, אנחנו צריכים ללמוד איך לשוחח עם הילדים שלנו ובכלל, אז אנחנו צריכים את ההכוונה הזאתי, וההכוונה הזאת נמצאת, כלומר, המחקר מספר את הסיפור הזה של איך צריך לקרוא ספרים לילדים, ואיך בעצם מקדמים את התחומים השונים, וספריית בניון עושה את זה, וזה מקסים.
1: אז דוקטור רותם שפירא, באמת תודה רבה לך שהגעת ושיתפת אותנו בידע שלך. נעמת לנו מאוד, השיחה נעמה לנו מאוד. אז באמת תודה רבה. כאן דוקטור ברק בר ממרכז הידע האקדמי במכון מופת ופורטל מסע. תודה רבה שצפיתם בנו. תודה רבה. לעוד
0: מידע, היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il.
1: עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או
0: באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.